0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es um eine sehr spannende Frage, nämlich ob es Sinn macht, neben dem physischen Immobilienkauf auch auf das Thema Crowdinvesting zurückzugreifen. Diese Frage hat mich erreicht und ich dachte, das ist doch mal ein spannendes Thema für unseren Podcast, daher sei gespannt, ob das Ganze für dich Sinn macht oder nicht. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Die Ungeduld verlangt das Unmögliche, nämlich die Erreichung des Ziels ohne die Mittel. Das hat mal der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel gesagt. Worum geht's denn? Unser Ziel ist es, in Immobilien zu investieren. Das Mittel, was wir dafür brauchen, ist das Kapital, um eine Immobilie klassisch physisch zu erwerben. Die Lösung für den Ungeduldigen dabei ist das Crowdinvesting. Definieren wir das Ganze doch erstmal. Crowdinvesting ist eine Unterart des crowdfunding bei dieser Form werden unternehmerische Vorhaben von einer Menschenmenge, auf Englisch einer Crowd, finanziert. Die Kapitalgeber erhalten im Gegenzug Zinsen für ihr Investment oder werden entsprechend ihres Kapitaleinsatzes dann direkt am Gewinn des Unternehmens beteiligt. Wie immer gibt es bei sowas Vor- und Nachteile. Die Vorteile des Crowdinvestings liegen auf der Hand. Wenn der Investor in Immobilien investiert über eine Crowd, dann ist natürlich die Einstiegshürde beim Investment stark gesenkt. Es ist die Geburt des Mikroinvestors mit geringem Kapital zustande gekommen. Das Ganze wird oft durch PR-Aktionen romantisiert als Demokratisierung der Investmentwelt und als Türöffner des kleinen Mannes für Assetklassen, die sonst nur den Großen offen stehen. Oftmals ist natürlich das auch mit dem Versprechen auf hohe Renditen noch gekoppelt. Und es gibt meistens nur so kurze Laufzeiten von ein bis drei Jahren, was natürlich auch wieder gut für unsere Ungeduldigen ist. Was gibt es für Nachteile beim Crowdinvesting? Ein großer Nachteil ist, du hast kein Mitspracherecht, du hast keinen Einfluss auf den Erfolg des Projektes. Und das Ganze wird meistens über die Form eines nachrangigen Darlehens dargestellt. Das bedeutet, dass du im Fall der Insolvenz des Kapitalnehmers wird vor der Crowd erst alle anderen Gläubiger an den Vermögenswerten beteiligt, die noch übrig sind. Daher muss man sagen, es gibt ein hohes Risiko, und zwar die Gefahr des Totalverlustes. Die Vertragskündigung, also wenn du dein Geld eher zurückhaben möchtest, ist meistens lediglich bei Leistungsstörungen möglich. Was Leistungsstörung bedeutet, da hänge ich dir hier nochmal in die Show Notes einen Link mit rein. Wie ist es denn bei klassischen Immobilien, wenn man sie physisch erwirbt? Was sind denn da die Vorteile und da die Nachteile? Der Vorteil dabei ist, dass du natürlich einen großen Einfluss auf dein Investment hast als Eigentümer. Du hast auch ein sehr hohes Renditepotenzial. Du hast viele Optimierungsmöglichkeiten, gerade wenn du eine Immobilie auch finanzierst. Und die Gefahr des Totalausfalls ist sehr gering, wenn nicht sogar fast nicht da. Denn es sind zwar Verluste möglich, aber wohl nicht der Verlust des gesamten Kapitals, da ja bei einer Immobilie ein physischer Gegenwert besteht. Du stehst ja auch im Grundbuch drin. Und der Ausstieg aus dem Investment ist natürlich auch ja, jederzeit möglich, mit ein bisschen Zeit. Du kannst die Immobilie verkaufen. Es gibt ja die berühmte 10 jahres Spekulationsfrist bei der Immobilie. Da hast du natürlich noch den Vorteil, dass wenn du deine Immobilie als Kapitalanleger über 10 Jahre gehalten hast, dass du dann die Gewinne, die du daraus erzielst beim Wiederverkauf, nicht versteuern musst. Aber auch wenn du vorher verkaufst, kann sich die Immobilie lohnen. Dann musst du halt einfach die Gewinne, die du gemacht hast, wenn du welche gemacht hast, musst du die dann einfach mit deinem persönlichen Steuersatz versteuern. Und dein zu versteuerndes Einkommen steigt in diesem Jahr, wenn du verkaufst, und dann wird es halt einfach versteuert. Aber Gewinn ist Gewinn, ja, sonst wäre es ja kein Gewinn, wenn du keine Steuern drauf zahlen musst. Insofern ähm, halb so wild, nicht so schön, aber du kannst natürlich selbst entscheiden, wann du aus deinem Investment aussteigst. Du hast allgemein viele Optimierungsmöglichkeiten. Vielleicht hast du schon mal meinen Instagram-Kanal vom Sparer zum Investor. Vielleicht hast du den schon mal beobachtet. Ab und zu poste ich da auch so Vorher-Nachher-Bilder von verschiedenen Wohnungen. Denn gerade wenn du mal eine Wohnung kaufst, die vielleicht nicht im aktuellsten Zustand ist, dann hast du da auch ein Riesenpotenzial, wenn dann später mal dein Mieter auszieht oder du kaufst sie sogar leer, diese Wohnung dann schön zu modernisieren oder modernisieren zu lassen. Und dann natürlich auch eine höhere Miete zu bekommen, als wenn die Wohnung einfach im alten Zustand noch wäre und dadurch natürlich deinen Renditehebel ansetzt und deine Kalkulation nach vorn treibst. Es ist natürlich auch toll, dass dein Investment ist natürlich auch finanzierbar. Das bedeutet, du musst auch nicht dein eigenes Kapital mitbringen, ähm, sondern du kannst dir natürlich Geld von der Bank leihen. Und wenn du das gut machst, dann zahlst nicht du selbst das Ganze ab, sondern dein Mieter. Bedeutet, dass die Immobilie ja früher oder später dann auch dir gehören kann, ohne dass du viel Geld selbst hereingesteckt hast. Halt, Stopp! In wenigen Sekunden geht der Podcast für dich weiter. Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Schau doch mal in unserer Capri-Akademie vorbei. Dort kannst du dir online Teile unserer Beratungen kostenlos anschauen oder sogar den Kurs vom Sparer zum Investor absolvieren. Interessiert dich das? Dann schau auf www capri-akademie.de vorbei und schau dir heute noch die kostenlosen Beratungssequenzen an. Viel Spaß beim Weiterhören. Aber es gibt auch Nachteile. Ein Nachteil ist zum Beispiel die Einstiegshürde der Immobilie. Die ist natürlich höher als beim Crowdinvesting. Wenn du beim Crowdinvesting schon mit kleinen Geldbeträgen anfangen kannst, ist es bei der Immobilie meistens so, dass allein durch den Kauf, ja Kaufnebenkosten entstehen, in Form von Notargebühren, Grundbuchgebühren, Du musst meistens eine Grunderwerbsteuer zahlen, vielleicht hast du noch einen Makler, dessen Dienstleistungen vergütet werden sollen. Und all das erzeugt natürlich Kosten und dafür brauchst du Eigenkapital, um das Ganze auch zu stemmen. Das sind jetzt keine Beträge, aber du solltest schon locker deine 6.000 bis 10.000 Euro beiseite haben, um da tatsächlich auch wirklich tätig zu werden. Du solltest natürlich auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen, wo natürlich jetzt beim Crowdinvesting der Zeithorizont meistens eher kürzer ist, ist es bei der Immobilie ratsam mindestens 10 Jahre zu investieren, denn da kannst du schon mal von der Steuer, von dem steuerfreien Verkauf profitieren und allgemein ist es natürlich so, dass Zeit dein bester Freund beim Investment ist und je mehr Zeit du deine Immobilie gibst, sich auch selbst abzufinanzieren, umso mehr gehört natürlich auch dir. Das heißt, die Restschuld bei der Bank ist niedriger und wenn du dann deinen Verkaufspreis der Restschuld gegenübersetzt, dann ist natürlich die Differenz, die dort übrig bleibt, ist natürlich umso größer, umso mehr Zeit du der Sache gegeben hast. Also grundsätzlich ja, ist es ein Nachteil, nicht unbedingt, aber du weißt, beim Investieren solltest du, Geld, äh, solltest du Zeit mitbringen und Geld mitbringen, natürlich. Und das ist bei der Immobilie ähm, so diese magische 10-Jahres-Grenze, denn alles, was du nicht versteuern musst, ist natürlich auch dein Gewinn. Und es gibt noch einen weiteren Nachteil, der auf jeden Fall beim Crowdinvesting nicht vorhanden ist. Du solltest bei der Immobilie, wenn du sie finanzieren möchtest, geordnete finanzielle Verhältnisse haben. Das heißt, du brauchst ja in der Regel einen Bankkredit. Und damit du diesen Kredit von der Bank bekommst, sollte die Bank dir auch vertrauen können. Und wann vertraut die Bank dir, wenn du geordnete finanzielle Verhältnisse hast? Das heißt, wenn du nicht über deinen Verhältnissen lebst, wenn du mehr einnimmst als ausgibst regelmäßig, wenn du es schaffst, Geld beiseite zu legen, Altersvorsorge zu betreiben. All das sind natürlich Beweise dafür, ja, dass dein finanzielles Konstrukt funktioniert und dass es aufgeht. Und es ist natürlich toll, wenn dein Einkommen oberhalb der 1.900, 2.000 Euro Nettoeinkommen als Single liegt, denn dann beginnt der Zeitpunkt, wo du möglicherweise tatsächlich schon deine erste Immobilie ähm, finanzieren kannst zu 100% und maximal die Kaufnebenkosten nebenbei noch trägst. Also auch da kannst du dir schon große Vermögenswerte schaffen. Da muss man nicht mal, ja, wie man so schön sagt, ne, bei den Großen mitspielen, sondern bei der Immobilie ist es tatsächlich eher so, wir sagen immer so schön, die Schnellen holen die langsam und nicht die Großen die Kleinen. Denn auf dem Immobilienmarkt wenn du ein gutes Investment findest, dann ja, geiern meistens auch andere gerade danach und deswegen solltest du natürlich schnell sein und solltest deine geordneten finanziellen Verhältnisse auch darlegen können in einer Bank, sodass du auch schnell tatsächlich den Kaufpreis pünktlich auch zahlen kannst und dem Verkäufer auch beweisen kannst oder deinem Makler beweisen kannst, dass du überhaupt in der Lage bist, die Immobilie zu bewirtschaften, zu bezahlen und dass du der Sache gewachsen bist. Das ist beim Crowdinvesting natürlich nicht so. Wenn du sagst, du hast jetzt halt 500 Euro zur Verfügung, möchtest die da investieren, da fragt keiner danach, ob du eben da noch 5.000 Euro mehr liegen hast, sondern du nimmst die 500 Euro, investierst die. Die Frage ist natürlich, wo soll das Ganze dann auch hinführen? Der Hebel ist natürlich bei der klassischen und physischen Immobilie deutlich größer. Ziehen wir hier mal ein Fazit. Crowdinvesting eignet sich für die Ungeduldigen, die schon in Immobilien investieren wollen, bevor sie überhaupt das notwendige Kapital und oder auch das notwendige Einkommen dafür haben. Wir persönlich raten vom Crowdinvesting ab, weil das Risiko einfach zu hoch ist. Crowdinvesting ist spekulieren und nicht investieren. Warte lieber, bis du genug Eigenkapital für deine physische Immobilie mitbringen kannst und genügend Einkommen hast. Das zahlt sich langfristig so richtig aus, macht viel Freude und dann wirst du auch vom Sparer zum Investor und wenn du doch irgendwo den Antrieb hast, bei Crowd Investing mitzumachen, dann kannst du das natürlich gern mit kleinen Mengen an Geld tun, dann sieh es, aber ja, ich sag mal immer, sieh es als Spende, wenn du irgendein Projekt cool findest und ähm, da Geld mit hingeben möchtest, dann sieh es als Spende, dann ist es weg und wenn was bei rumkommt, dann ist es schön aber plane nicht damit und wenn du damit planen möchtest, dann ähm, solltest du vom Sparer zum Investor werden und äh, dann schon physisch in Immobilien investieren und dir die Ausgangssituation schaffen, damit das überhaupt für dich funktioniert. Aber du wirst sehen, das zahlt sich langfristig aus und damit wirst du noch viel Freude haben und schneller an deine finanziellen Ziele kommen, als du dir das heute vorstellen kannst. Bis zum nächsten Mal, dein Fabian.